0: dia nos Dias, um podcast de perguntas e respostas sobre design digital.
1: Eu sou a Joana Rita Sousa, sou filósofo, sou estratégia digital e estou aqui para fazer perguntas.
0: Eu sou Jorge Oliveira e estou cá para responder.
1: Sobre o aborrecimento, diz assim o dicionário, ato ou efeito de aborrecer ou de se aborrecer. Sensação vaga de desprazer ou até de certa repugnância. Aquilo que causa preocupação ou inquietação. Jorge Oliveira explica como é que, se, portanto, o aborrecimento já tem esta, esta, esta aura. E eu ouvi falar numa coisa que eu acho que me traz outra aura, que é o índice, não é? Que é um índice, uma, índice faz-me logo lembrar, a, a, lá, livros por um lado, não é? Organização, tabelas, enfim, por aí. Então. O que é isto do índice de aborrecimento? Explica-nos lá como se nós nunca tivéssemos ouvido falar nisto e, enfim, assumindo que eu estou muito curiosa também.
0: Hum. Bom, este índice de aborrecimento surgiu hum, de forma mais concreta no âmbito de um projeto onde, entre muitas tarefas que nós temos que fazer, uma delas era reorganizar, todo o site em termos de conteúdos e em termos de navegação. E essa reorganização tinha mais uma vez por base um objetivo de mudar a audiência do site. O site atualmente tem uma audiência muito profissional, ou seja, de pessoas que sabem exatamente o que é que aquelas palavras todas querem dizer. imagina públicos muito jurídicos muito ligados a leis muito ligados a processos burocráticos a aquelas coisas onde cada palavra tem um peso e um significado e é diferente dizer uma coisa ou dizer outra não é? é diferente dizer se é um seminário ou se é um congresso ou se é uma aula ou é diferente dizer que é um repositório ou que é uma biblioteca ou... é tudo diferente e portanto este é um público É o público atual desse site. Mas de repente a organização diz-nos que nós temos que chegar ao mundo em geral, às outras pessoas todas, às pessoas que no fim do dia usufruem da nossa atividade e que não sabem que nós existimos, que nós somos importantes, para que é que servimos. Podem até pôr em causa a nossa existência, porque não sabendo o que é que nós fazemos, de repente dizem não serve para nada, pode ser apenas um servidor de dinheiro, um desperdício, etc. Ah, E a outra audiência, a audiência mais profissional, é uma audiência que é, falávamos de nichos, é é muito menos que o nicho, são colegas, eles conhecem-se todos, são, sei lá, 200 pessoas.
1: É um condomínio.
0: É um condomínio, (risos) é um um prédio grande, é uma reunião de condomínio e, portanto, são pessoas que sabem exatamente o que é que estão a falar. E nesta nesta mudança de paradigma do do site, nós tivemos que criar ou inventar aqui uma história para justificar porque é que de repente nós estávamos a criar uma área separada do site onde íamos arrumar um conjunto de conteúdos que são destinados em primeiro lugar a esses 200 para que o site pudesse ficar ele livre e solto a pensar nos outros milhões. Milhões ou milhares. Não, não são milhões, são milhares. Hum, e, portanto, havia que fazer esta separação das, das coisas. Que melhor forma que nós encontramos para fazer esta separação? Olhando para cada conteúdo, dizer este conteúdo é para aqui, este conteúdo é para ali. Mas, de repente, como é que se justifica Há uma pessoa que faz parte daqueles 200 e que ela diz não, este relatório de atividade é importantíssimo. E nós dizemos sem dúvida, mas é importantíssimo para as 200 pessoas que o vão ler, eventualmente para mais uma camada de jornalistas, ou de escrutinadores, ou de públicos muito específicos e mais uma vez muito profissionais, que precisam de o um encontrar facilmente e que eventualmente não vão andar a navegar no site à procura de onde é que ele está, porque depois acontecia que estes documentos estavam espalhados em várias páginas, portanto encontravas um numa, outro noutra, outro não sei o que estava tudo perdido. então de quase de uma forma muito provocatória e, 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 e que isso é até um bocadinho chocante. Nós dissemos que, hum, como nós estamos a defender a audiência, o público em geral, para a pessoa do público em geral ouvir só o nome daquele documento e aborrecê-lo. E, portanto, o, o, aquilo que nós contamos em termos de história era que alguém, de repente, começa a ler uma coisa que diz, relatório de análise e competitividade... Oh vai para a área profissional. A ata da décima 14ª... quarta vai para o outro lado. Não me interessa. Eu, público geral, aqui eu não tenho qualquer interesse para mim. Pode pontualmente um dia vir a ter, mas na, numa primeira visita, numa primeira abordagem não tem interesse nenhum. E para as pessoas a quem interessa, elas provavelmente querem encontrar esses documentos de uma forma muito mais ágil do que propriamente dentro de um site publicado em páginas separadas. E, portanto, isto serviu-nos um bocadinho de Uh, modelo de organização da informação, uh, portanto, modelo de classificação de documentos, modelo de uh, organização de toda a navegação e modelo para nós criarmos um corpo separado do site, onde de repente temos estes documentos todos, com filtragem, com pesquisa, catalogados por área de atividade, por tipo de documento, portanto tu queres atas, clicas em atas, ou dá todas as atas que lá estão dentro, filtras por anos, filtras pela, pelo tipo de reunião que houve e de repente tens lá todas, M- muito mais rapidamente, muito mais facilmente, do que teres que ir ao site e andares a picar em, em vários menus para o encontrar. Até mesmo cumprindo de forma mais interessante as obrigações legais que Estes documentos têm que estar publicados, e estão publicados em diversas páginas. De repente, eles estão publicados todos no mesmo sítio. E, portanto, esta área da documentação, que acabou por ser criada, onde nós arrumamos os documentos que, para nós, cidadão comum, são totalmente aborrecidos, mas são muito importantes...
1: Não percebo, porque é que uma ata, um relatório de atividades, são coisas... Podem ser poesia, no fundo, não
0: é? E são são poesia, não é? Tal como tu pões dois programadores a falar e os dois babam-se com a forma como um código está escrito numa determinada programação, não é? Porque é poesia para eles, e é verdade. E quando tu aprendes a ler aquela linguagem, tu também olhas e tu dizes, epá, que maravilha, em quatro linhas isto faz o pino, é fantástico. mas Mas a questão é exatamente essa, a questão é que nós... Aqui o que estamos a fazer é a facilitar bastante a forma como esta audiência profissional vem encontrar as coisas, porque a libertamos de ter que ir ao site público institucional e o site público institucional fica muito mais focado em promover a organização, em dizer o que ela faz por ti todos os dias, a dar-te mais conteúdos, mais notícias, coisas mais interessantes, mais agradáveis e tudo o resto passa para aquele lado. Portanto, não é um, o, o primeiro choque do, do cliente foi, de repente, sentir que isto era um desmérito para o trabalho que eles faziam, uhum. um, no sentido em que nós estávamos a dizer desculpamos, isto é aborrecido, mas depois acabaram por perceber e acabou vou perder alguma alguma graça uh, e perceberam que estávamos a olhar para isto também com este sentido de ironia, mas com esta preocupação de dar o melhor da informação a cada uma das audiências de forma muito concreta. E, portanto, isso passou e foi aprovado. E está, uh, está a ser implementado. E, portanto, isto está a dar muito roço a fazer, porque de repente um, há sempre esta brincadeira de isto vai para onde? E-book sobre uma coisa qualquer, gira que podes fazer. Ah, não deixa ficar no site. É giro. Um, relatório de atividade do ano 2000. Vem para a É obrigatório, é. é importante para aquele público, é, é importante para ser escrutinado. É. Então deixa ficar do outro lado. Portanto, qualquer pessoa que queira escortinar a organização, chega e pede relatórios. Pede relatórios de 2022. Filtra ainda por categoria. eles estão lá. Ah, olha, já que estou aqui, então vou ver as outras coisas. E pode andar a brincar em, em todos os relatórios. Muito provavelmente, nós vamos conseguir dar mais visibilidade a todo este material que é produzido dentro da organização e que provavelmente passa mais despercebido ou passa... passa mais, de, mais nos pingos da chuva e ninguém dá por ele. E provavelmente mais pessoas vão dar por ele ou mais pessoas vão abrir coisas ou mais pessoas até vão, se calhar, leratas de reuniões. E vão dizer, olha, deixa-me cá ver o que é que se passou. Giro, está aqui. Uh, e depois vai haver outras. E, portanto, pode até haver mais pessoas interessadas no, nisto. E, no fim, se calhar conseguimos mais facilmente uh, elevar aquilo que é a missão da organização junto das várias audiências, do que na versão em questão atualmente.
1: Isto foi um ganhar-ganhar, foi um porque ganha, ganham todos, no fundo, ganham, os, o, o tal, ganham o tal público especializado e, e muito, muito dentro daquela área, o tal condomínio, não é? Que tem, passa a ter tudo mais organizado e mais um, um, estruturado, não é? Ou seja, certo. mais acessível, digo eu, um, e ganha quem vai consultar que realmente, como tu dizes, pode ter interesse em saber o que é que aconteceu numa determinada reunião e para isso se calhar terá de ler uma ata, não é? Ou até pode não, não ter o fazer, mas pode ter essa curiosidade em saber uh, e, e no fundo, a navegação é, é mais agradável, não é? menos tempestuosa, mais imediata, mais um, mais à mão, não é? Então fica tudo mais à mão para todos, ganham todos. Sim, Sim um... é,
0: é, é, muito, é muito isso e daí mais uma vez, a nossa a nossa efetiva preocupação com as pessoas, porque, podíamos às tantas ter dito apenas, se o, o público-alvo agora é o público em geral, estão aqui coisas que são aborrecidas, eu vou arranjar forma de esconder isto no, no site, em sítios de forma discreta, não quero nem saber, mete-se ali de uma forma qualquer, ou fica como está, com os links meio escondidos, no meio de texto, a dizer coisas, e aí ninguém ganhava, ou seja, íamos continuar a ter um site pesados, de informação, a informação continuava a não ser fácil de veicular, e íamos passar o tempo todo à briga, porque de repente havia pessoas a dizer-nos que aquela informação é importante, tem que vir mais para cima. Mas dizíamos, mais para cima as pessoas não querem saber, há pessoas que querem, quantas, são 10. E e, e isso isso é ir contra, contra uma maré muito forte, que mais tarde ou mais cedo não resulta Uh, e aquilo que tentámos fazer aqui foi, efetivamente, dar boas coisas para todas as partes. E, portanto, fazer aqui quase que... Não sei se é uma quadratura do círculo, mas uh, que ninguém fique de fora, que todos ganhem, que todos sintam que estão a ganhar, porque se, todos sentindo que estão a ganhar, todos podem fazer uma cedência. E todos fazer uma cedência... Acho que o projeto em si ganha pelo eu muito mais do que se estivéssemos a tentar... É um bocado aquela história do dique, não é? Que mete-se um dedo no, o dedo no dique que está furado não vais conseguir, é tipo esquece, portanto mais vale encontrar outra solução.
1: E então não há uma tabela de aborrecimento?
0: Como, como em muitas outras formas de categorizar de conteúdos, que por muitas vezes, que, ou por mais que tu tentes tê-las de forma concreta, aquilo escapa-se sempre num entendimento pessoal. Também aqui não há uma tabela, ou seja, isto parte do teu bom senso, parte da tua visão sobre as audiências, parte daquilo que é um, este entendimento e o colocares nos, nos pés do outro, do outro que vai consultar a informação e perceber quem é que precisa disto efetivamente. Um, porque com isto tudo nós não impedimos que, estando eu no site público, eu de repente não possa ter um link para o documento que está lá arrumado. Ou seja, isso é possível e de repente eu posso dizer, se tiver mais curiosidade, está aqui o relatório de atividades do ano passado. E a pessoa clica e abre o documento. Ou seja, isso não está posto, não ficou de fora, não é impossível. É desejável até que, que, que aconteça. Só que eu passo a estar enquadrado com um espírito completamente diferente. É? Portanto, a coisa, a coisa está de outra forma. Vai, vai, vai haver sempre aqui um nível de subjetividade Tal e qual tu tens no momento em que queres organizar uma loja de música. Não é? Que categorias é que tu vais criar? Para quem? Uh, eu conheço lojas de música que têm as categorias tradicionais. Não é? Pop, rock, jazz, a ligeira, portuguesa, do mundo. e aí fora. Está tudo bem. Um, e outro dia descobri outra que tem os discos organizados pela editora. Portanto, tens duas hipóteses. Curioso. Hipóteses. Ou tu conheces profundamente as editoras e a maior parte da audiência que vai àquela loja. conhece, E, portanto, sabe perfeitamente que aquela editora edita determinado estilo ou uh, autores ou o que seja, e, portanto, vão direto àquela àquela label. Outros andam à pesca. É o que me acontece muitas vezes. Andam à pesca. Portanto, isto sendo muito concreto, é altamente subjetivo, mas tem a ver com quem lá vai. Uh, tem a ver com os clientes habituais com aquelas pessoas que já fizeram, que já fizeram a casa e que sabem exatamente o que, estão, o que estão a encontrar. Mas mesmo em lojas tradicionais nós encontramos às vezes, tens o pop rock e depois tens a alternativa. Um, e na alternativa estão coisas às vezes novas. Mas, de algum tempo, a alternativa estava lá em cima. Um, há uma loja que tinha uma, uma prateleira que dizia novas tendências. E as novas tendências, passado alguns meses, já estavam noutro sítio. as novas tendências já eram outras coisas. Já eram um, velhas. Já eram já velhas sim eu lembro que a FNAC aqui há um há um, um ano e tal, dois dos anos ou mais já arranjou uma prateleira onde tinham livros que ainda não tinham bem sítio tinham sociologias com políticas com economias tinham aqueles temas muito que um, estavam muito frescos mas aquilo não, se fosse criar uma categoria criar uma categoria para cada livro então, de repente estás criando uma prateleira que tinha aquilo tudo já desapareceu, porque já já se arrumaram, já encontraram o seu sítio noutras coisas. E isto acontece muitas vezes com os conteúdos e com a informação. Ela encontra, mais tarde mais tarde, encontra de forma muito orgânica o seu sítio e vai-se e vai arrumando. Nós temos que só perceber o que é que ela nos está a dizer, como é que categorizamos hoje e como é que mais tarde podemos dizer, olha, afinal já ninguém percebe o que é que a palavra ata quer dizer. E vamos pôr isto de outra forma, vamos usar outro nome. E voltas a arrumar.
1: Uh, tudo isto vem um pouco ao, ao encontro da, da ideia de estarmos de à escuta, estarmos atentos, disponíveis. Quando, diz, quando digo escuta, pode ser também observação, não é? De, de, da forma como as pessoas mexem, uh, se apropriam, se arrumam as suas. Lá está, as categorias que o cliente tem na loja de discos. Se já está. Como é que ele faz a sua pesquisa? Se vai procurar por aqui, se vai procurar por ali. Uh, e, e para isto é necessário, digo eu estou aqui a arriscar, um processo de, de escuta, de observação. Como é, isso, como é que isso se traduz para o cliente, que se calhar está mais preocupado com o resultado final e não propriamente com o processo? Como é que se faz esta gestão de, de também colocar o cliente à escuta, não é? Colocar o cliente neste processo de observação. Imagino que seja um desafio.
0: Muitas vezes é um desafio, muitas vezes é um desafio porque não. Felizmente, já, já começa a ser mais comum, que as pessoas já começam a ouvir falar das questões de, de pesquisa, de escuta, de observação, da importância que isso tem. Um, tens cada vez mais case studies e, e livros a falar sobre isso. Portanto, o processo não é totalmente estranho. As pessoas sabem que isso já acontece. Uh, o que às vezes não sabem, ou não percebem bem, é quanto tempo é que isso pode demorar a acontecer. Acham que isso é uma coisa que é rápida. Pensa, vai ali hoje e... E é um instantinho. Não é. Não é um instantinho. Ou seja, muitas vezes isto é um processo que leva tempo, precisa de tempo. É um processo que às vezes no meio nós descobrimos coisas que não estamos à espera e que de repente nos põem fora de pé. E tens que ficar ali a pensar sobre elas e a matutar sobre elas e a tentar observar coisas parecidas. E há coisas estranhíssimas. Às vezes acontecem coisas que ficas... Ah, Tiram-te o pé todo, tiram-te a rede, tu... Tu vais achar que é por ali e de repente vês uma coisa que é tipo, é lá, isto é estranho, mas porquê que isto acontece? Porquê que que esta pessoa fez isto assim? Há mais gente a fazer isto assim, não há? Enfim, eu acho que felizmente já vai havendo essa essa disponibilidade, se bem que ainda muitas vezes com este este medo, o o que às vezes nos ajuda é, obviamente, mostrando coisas que já aconteceram e que correram bem, ou seja, por ter havido esse processo, a coisa uh, aconteceu bem. Nós temos um, temos um projeto com o um cliente que o primeiro processo de observação foi custoso de, de ser feito, da forma como nós o queríamos fazer, porque de repente o cliente não percebia porque é que queríamos uh, falar com pessoas de fora. carga d'água, né? carga d'água, se nós é que sabemos disto, pessoas de fora. E, portanto, explicar que as pessoas de fora eram os utilizadores, que era aquilo que nos interessava, que as pessoas de dentro sabem daquilo hum, como ninguém. Portanto, ir buscar as pessoas de fora, ou noutra organização ir buscar as pessoas que efetivamente estavam a usar aquela aplicação, porque era uma ferramenta de trabalho, que não era uma ferramenta feita por... Hum, não, era, não podia ser feita de cima e empurrada para baixo. Tinha que ser feita em baixo, com quem efetivamente vai usar, hum, e tinha que ser aceite por cima. Portanto, não, não havia outra forma de fazer. E dizer dizer na organização que nós queríamos falar com as pessoas que efetivamente trabalham, de repente tivemos comentários do género, mas o que é que eles percebem de cores ou de formas? Eu não eu não vou perguntar cores ou formas. Eu vou-lhes perguntar o que é que eles fazem durante o dia, como é que é a vida deles, como é que eles usam isto, o que é que lhes acontece, como contam histórias caricatas. Uh, que me contem os truques que já inventaram para resolver os problemas que nós sabemos que existem. E essas conversas são normalmente tão ricas que daí nascem soluções de design. E quando tu começas a apresentar isso e quando partes para um segundo processo, de repente o cliente já diz, nós vamos investigar, não é? Vamos fazer o reset, vamos falar com pessoas e tal. E diz, sim, sim, vamos. vai ah, é correu tão bem. Uh, e, portanto, começa, começa a nascer essa... Essa visão de que efetivamente nós temos que ir ao terreno, um, conversar e perceber, e o tempo que nós gastamos, gastamos não, o tempo que nós investimos em research, em observação, em escuta, em estar disponíveis, é muito tempo que nós ganhamos depois em termos de design, de, de desenvolvimento de soluções. Porque quando finalmente chegas ao design, já tens uma boa noção do que é que tens que fazer, e quando o entregas, as pessoas reconhecem que aquilo é efetivamente útil, e aí ganhas muito Tens um nível de aceitação muito grande, tens muito menos atritos, as pessoas reconhecem-se naquilo que estão a fazer, percebem, aí corre tudo muito melhor.
1: E o que é que tu in, eu, entendes por design? Ou seja, como é que tu. Este podcast chama-se Pontos nos Ds, sendo que a Active começa por A e tu te chamas Jorge, eu vou admitir que o D significa design, uh, vamos aqui admitir, portanto. O que é, que é isto do design? Como é que tu entendes o design? Como é que tu aproprias desta palavra?
0: Eu entendo o design, acima de tudo, como um, um processo. Ou seja, a, a, forma, a forma bonita, agradável, usável, não é? aquilo que qualquer objeto que nós usemos, só que temos, e que dizemos isto é, isto é design, isto é design, etc. Eu encontro isso nas coisas mais, mais banais deste mundo, Porque, acima de tudo, o design para mim é um processo. E é exatamente este processo de perceber que há um problema, perceber que ele tem que ser resolvido de alguma forma, e subentender nesta abordagem de que o facto de haver um problema não quer dizer que seja culpa daquela pessoa que está a provocar erros. A maior parte das vezes não é ela que tem a culpa. Tem a culpa quem projetou determinada coisa ou quem desenhou determinada coisa de uma forma em que não ouve as pessoas e que não está atento àquilo que as pessoas entendem, sabem, querem, etc. isso é um mau processo de design. Portanto, o design para mim é muito mais isto, é começar de uma ponta e acabar na outra quando tu entregas algo que funciona, cumpre um propósito, um objetivo do negócio, seja o qual for, é agradável hum, à vista, é fácil de, de, de usar, é fácil de entender, não precisa de um manual de instruções de 800 páginas a dizer o que é que tens que o que é que tens que é tens fazer e, portanto, é isto tudo. Não é só aquilo que normalmente se entende que é ah, eu fiz uma forma, fiz, tem um traço, eu é designer, tem um traço muito bonito. Certo? Conheço excelentes designers com traços muito bonitos que depois, em termos do processo de perceberem o problema e entregarem algo que resolve o problema, são péssimos.
1: Ainda se tem alguma dificuldade nestes 20 anos que, que de active media no mundo. Qual é a relação das pessoas com a palavra problema? Porque tu agora estavas a descrever, não é? Problema, mas isto não é de culpa de ninguém, porque há ainda é esta ideia de que se há um problema alguém fez alguma coisa para ficar um problema, vamos à procura dessa pessoa e, sei lá, açoitá-la... <risos> as maldades, não é? Deixá-la sem smartphone durante meia hora, sim uma coisa mesmo dramática, não é? Mas mas ainda há esta esta associação de que se há um problema, aquela coisa mais instintiva é quem é que provocou o problema, não é? Vamos chamar essa pessoa.
0: Quem Quem é o culpado?
1: Quem é o culpado? Nós não estamos muito preocupados com culpados, estamos mais preocupados em desmontar o problema, digo eu, na actividade. Mas qual é a relação das pessoas, como é que tu tens visto esta relação das pessoas com a palavra problema, com a existência de um problema, não é?
0: É é um problema, ou é problemática, se (risos) quisermos. Há um, há há muitas pessoas que eu conheço que de repente dizem, nós não temos problemas, temos desafios. É pá, é verdade. Mas eu acho que isso às vezes é é dizer, queres um beijinho dói dói. É. Exato Temos, Eu tenho uma fratura exposta Não sei se um beijinho vai resolver Mas
1: dizem é. que o amor cura tudo Não sei, quer dizer
0: Também, também Portanto, eu não tenho problemas com a palavra problema Porque efetivamente é isso que está a acontecer Ou seja Quando, quando alguém vem ter contigo E diz o, o meu site não tem as visitas Que eu queria Ou o meu site tem as visitas que eu queria mas não estamos, hum, não vendemos mais coisas ou hum, as pessoas entram e saem, hum, temos um problema, Não propriamente um desafio, é um problema, porque há objetivos de negócio que não estão a ser cumpridos, que não estão a ser atingidos e, e isso afeta a rentabilidade, a produtividade, o que seja, Portanto, há uma coisa que tem de ser resolvida. Não quer dizer que tenha que lá haver um, um culpado. Quando, quando falamos de coisas, tem a ver pá, com uma organização, com vários inputs, com várias cabeças, com coisas às vezes que nós não sabemos o processo que elas levaram para chegar ali. Às vezes uh, encontras um cliente que acabou de chegar e eu percebo que há aquele problema. Ele não sabe do passado, não tem, não, não tem a história toda. Portanto, aquilo chegou ali de alguma forma. Uh, o que é que temos agora que fazer? A resolver. Pronto. É mais importante encontrar a solução do que estar... De alguma forma tens que encontrar o culpado, se tu quiseres, o culpado indireto da coisa uh, para conseguires apresentar uh, a solução, ou seja, o, o que é que está a atrapalhar a coisa? Onde é que está o atrito? Onde é que está... O, pedrinha
1: o, na engrenagem, não é? O ser... pedrinho,
0: ou o pedragulho. Às vezes descobres que é um pedregulho só tens que o mover de um lado para o outro e aquilo fica todo fica tudo lindinho. É. Mas tens que assumir que aquilo, aquilo está a provocar um dano, aquilo está a provocar um estrago. então tens que... Ah, vamos, lá, vamos lá resolver isto. Às vezes são coisas tão simples quanto mudar um copy. É mudar um botão de sítio, rever uma, uma arquitetura de, de, de informação, ou ao menos um... Às vezes são coisas bastante simples. Chegas lá cirurgicamente, tipo, mudas e a coisa e imediatamente começa a ter outros resultados. Outras vezes não, outras vezes é dizer qual é o problema deste site. É ele todo, portanto, não há muito a fazer, coitado, é partir para outra, portanto, se calhar já cumpriu a sua tarefa, se calhar já devia ter sido mudada há cinco anos, se calhar já isto ou aquilo, hum, se calhar etc. O, o que às vezes acontece é que, essa é a parte calhar, mais tramada, que é, tu estás a ter a reunião com alguém que esteve nas gente daquilo, que em determinada altura foi ela ou que escreveu, ou que desenhou, ou que pensou, ou que etc., e de repente tu sentes que há alguém na sala que está a ficar, tipo, desconfortável. Um, e aí tens de fazer quase que um papel que é tipo, ah, não há problema, uh, isto eventualmente foi feito ou foi pensado com um determinado contexto, numa determinada altura, uh, com outras diretivas, entretanto as coisas mudaram bastante, e isso é verdade, é? as coisas mudam radicalmente, e não há, não há culpa nenhuma daquela pessoa, é o mundo é que mudou e aquilo ficou no mesmo sítio. E, portanto, temos que que voltar a puxar hum, para a frente. Ou mudou a audiência, e às vezes não acontece isso, não é? Tu tens alguém que escreveu aquilo para uma determinada audiência. Só que essa audiência mudou e, de repente, vem outra e, a que vem, não percebe. Ou aquilo não é um argumento para ela e, portanto, a mudança é forçada por fora, não é é por dentro. É preciso algum, algum... Ajudar alguma sensibilidade, se quiseres, para tu entenderes um, se a palavra problema está a causar algum problema pessoal a alguém e aí tentares amenizar a coisa. Mas eu acho que temos que encarar isto que o é, um problema é um problema. Pode ser, é desafiante, seguramente, é, mas continua a ser um problema. Eu tenho que lhe dar uma solução.
1: E nem todos os problemas são desafios, às vezes são mesmo problemas.
0: Ah, <risos> Ah, pois, às vezes há aqueles que é, há sempre aquela teoria de que é o tempo resolve e o tempo resolveu. Isso pode ser uma forma. Há alguns que é tipo, ok, olha, isto mais, mais um bocadinho e fica resolvido. Um, outros são mesmo problema e o, o desafio, às vezes não é bem um desafio, é olhar para aquilo e dizer assim, pá, tudo isto é um enorme problema, tudo isto está errado, tudo isto já está fora de tom, tudo isto já não faz qualquer sentido e, portanto, já nem sequer vale a pena olharmos para isto, é tipo, vamos começar de novo, vamos vamos partir do zero. Há
1: uma uma tendência muito humana que que não não tem a ver com a particularidade de clientes que a Active encontra ou com a particularidade de clientes que outras pessoas encontram noutras áreas de negócio, não. tem mesmo a ver com o facto de nós sermos pessoas humanas, que é, nós procuramos, temos uma grande tendência a querer uma, uma receita, ou seja, algo que nos diga os passos a dar, não é? E isso uh, não parece ser a prática da Active Media no sentido em que não há propriamente uma receita o cliente apresenta um problema e diz, ah, muito bem, nós para esse problema temos aqui esta solução <risos> e já está assim uma espécie de catálogo de soluções, não é? Um, está aqui a solução 3.12 de não sei quantos é ótima, portanto nós vamos aplicar uh, e esta este, isto também exige uma quase que uma pedagogia da parte, digo eu da parte da equipa da Active para Acompanhar a pessoa nesse processo. Quer dizer, olha, nós realmente vislumbramos eventuais hipóteses de soluções, mas temos que ir construir, não uma receita que vai servir para tudo sempre, mas que vai servir para agora. Nós vamos construir uma receita muito à medida sure. para agora. E, como tu dizes há pouco, se calhar daqui a uns... Não sei, daqui a não sei quanto tempo teremos que a rever, porque podem os ingredientes já não estar muito Adequado ao palato não é? uhum, de quem vai consumir o nosso, o nosso produto. É, as,
0: as pessoas agora são vegan, querem super alimentos e portanto temos que mudar coisas mais
1: detox, não é? Um, esta, esta ideia do, do da, da receita parece interessante e, e, a, e a pergunta vai muito neste sentido: que é, um, nem todo, se nem todos os, o nem todo o cliente faz e usando aqui o a linguagem do Tinder faz match com a Active Media, porque há, de facto, quem tem muita pressa em querer uma receita pronta, possivelmente não será aquela pessoa com a qual nós queremos trabalhar, no sentido em que nós, nós estamos aqui não só para, para identificar um problema, apresentar uma solução, mas também, de certa forma, ensinar ou partilhar como é que é o processo deste deste desembrulhar deste nó.
0: Há, há, efetivamente, um, tal como no Tinder... E tal como em tudo naquilo que são as relações eh, humanas e entre empresas, as empresas são pessoas é. e, e mesmo dentro das empresas, quer dizer, hoje está uma pessoa e corre tudo o amanhã está outra e é péssimo. Portanto, há sempre um, uma necessidade que nós temos que, que o cliente sinta que nós somos a empresa certa para ele. E que ele também é o cliente certo para nós. Hum. E, isso, e isso tem exatamente a ver com a aceitação ou a disponibilidade para aceitar soluções diferentes, a solução, aceitar um processo que às vezes pode ser um pouco mais demorado, porque estamos a ver, uh, uh, queremos ir ver outro tipo de coisas, ou que queremos experimentar coisas, ou porque ele traz um desafio e nós de repente dizemos: Espera, isso era é este se obriga-nos às vezes a ir por caminhos que ainda não fizemos, que ainda não percorremos, um, e temos que ter um cliente que diga ok, gosto da ideia, parece-me bem, aceito que tu não tenhas ainda experiência sobre isso, mas vamos em conjunto experimentar. Uhum. Isso é muito agradável. Portanto, isso, isso é muito o cliente que faz, uh, tipicamente metes uh, conosco, e com quem nós fazemos métodos e com quem conseguimos construir relações de de longa duração por haver este entendimento e esta esta abertura. Ainda há questão da receita. Sim e não. Há projetos onde tu, à partida, já sabes... Opa, esse... Tenho umas coisas para vender e é isto e, e tal, e o que é que vamos fazer? Obviamente uma loja online, se tens coisas para vender, bora lá. Não, depois podemos descascar melhor a coisa e perceber que produto é que é, para quem, o, o que é, para quem é, a audiência, onde é que está, e etc, etc. Isso vai vamos a fazer o outro processo todo de como é que vamos desenhar, configurar, como é que vamos classificar as coisas. Um, tudo isso depois é sempre diferente, mas essa primeira parte é tipo, ok, aqui aplica-se esta solução e depois dentro da solução nós deambulamos e fazemos coisas, as coisas de outra forma. Há outros em que sim. Há outros em que, de repente, aquilo é, é uma enormidade qualquer. Uh, há que resolver e, de repente, aí não há propriamente uma receita. Ou seja, há um processo que é, eu preciso de identificar coisas, eu preciso de emergir no processo, eu preciso de conhecer mais a fundo, eu preciso falar com gente, de as observar, etc, 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 para conseguir ter uma noção do que é que estamos a falar, para então poder entregar soluções, mas serão sempre. Uh, soluções uh, aí são, são sempre diferentes, são sempre para aquelas pessoas, não são para outras, não é? Uh, quando nós desenhámos, falando de um caso concreto, quando nós desenhamos a, a, a app para os revisores da CP validarem e venderem bilhetes em todas as linhas, uh, sem terem que mudar de equipamento e, e precisando do mínimo de formação possível, aquilo que fizemos para eles só faz sentido neles. Mesmo que eu vá, vamos imaginar que agora havia em Portugal outra CP. Mesmo que eu vá a outra CP e a bilhética, as linhas, os percursos, a forma de funcionamento, o etc., é tudo completamente diferente. E portanto, às tantas, aquilo não se adapta. Pode haver ali algumas coisas que até fazem algum sentido, alguma experiência que trazemos e podemos tentar questionar: tipo, há este tipo de venda, não há, há este processo, não há mas de repente é completamente diferente, então sendo completamente diferente, tens que ir por outros, por outros caminhos. Portanto, há algumas coisas que mais ou menos estão pré-determinadas, que é, vamos por este caminho, vamos por este, vamos por outro, mas há muita abertura para de repente dizer, ok, isto precisa é de um caminho diferente, isto precisa é de um caminho novo, isto precisa é de uma coisa que funciona de outra forma, então, bora lá bora lá construir outra, outra forma. E aí, obviamente, nós divertimos muito mais do que fazer uma coisa muito, muito chata, que é isto, assim, está feito, está entregue, obrigado, até à próxima. Aí, às vezes, não há muito espaço para nos divertirmos, mas gostamos, de, gostamos desses desafios em que, de repente, podemos tentar encontrar uma coisa diferente, é mais interessante.
1: Jorge Oliveira, qual é o princípio bíblico da cultura digital do episódio de hoje?
0: Ora bem, para o episódio de hoje, eu acho que era importante nós irmos ao princípio 6. Removerás todos os atritos da experiência. Uh, eu acho que resume bem aquilo que, que nós tentámos fazer com, com este índice de aborrecimento, que é de facto dar uma excelente experiência às duas audiências, promoverem ainda melhores e melhor a organização de forma muito fluida, muito simples muito direta, muito objetiva e sem atritos Amém Bons nos dias um podcast de perguntas e respostas sobre design digital
1: Eu sou a Joana Rita Sousa, sou filósofo sou estratégia digital e estou aqui
0: para fazer perguntas Eu sou Jorge Oliveira e estou cá para responder